0: Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Wieder mit mir dabei die Eva. Hallo, hallo. Und ich die Theresa. Heute haben wir eine ganz besondere, eine ganz spezielle Folge, weil die Eva war beim Start von der Tschüss-Mission dabei direkt, also nicht direkt, aber halt in Darmstadt war sie live genau. dabei und äh, davon wird sie uns heute berichten, von diesem tollen Ereignis, von diesem tollen Tag, was sie da so alles erlebt genau. hat. Und, äh, für alle, die es nicht wissen, die tschüss mission ist ein Teleskop, das halt auf dem Weg zu den Monden von Jupiter ist und da wirst uns du jetzt noch viel mehr erzählen. Genau, also
0: zuerst einmal ähm, kurz, eben also ich war jetzt nicht direkt beim Start dabei, weil die ähm, Rakete selber ist ja aus äh, französisch äh, Guyana gestartet, bei Kourou in der Nähe. Das ist in Südamerika, also da ist ja der europäische Weltraumbahnhof und das wäre gar ein bisschen weit ge gewesen, für die, eine, eine weite Exkursion gewesen, aber genau, aber ich bin nach Darmstadt gereist. Ich war eben bei der ESA ähm, im ESOC ähm, eigentlich, also das, ist das European Space Operations Center, also da ist eben Mission Control. Genau, und durfte da halt wirklich spannende Tage Verbringen. Also, wir sind schon früher eingeladen worden. Ich brenne richtig darauf, dass ich jetzt endlich darüber berichten kann, weil es halt, ja, war halt wirklich sehr toll war. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ähm, dass ich da ja äh, dabei war. Das haben wir dem Podcast zu verdanken. Und äh, zwar ähm, also war Und ich, den Hörern. Natürlich, genau. <lacht> ja, und zwar ähm, also war eben von der ESA quasi die Einladung, dass ich eben. Menschen bewerben konnten, die eben in Social Media aktiv sind und jetzt bin ich jetzt nicht die klassische TikTokerin oder jetzt die große Instagramerin, aber ich habe mir gedacht, ich ja, ich schmeiß mal unsere Podcasts rein, also ich habe auch noch bin ja noch bei das Universum ja auch dabei und habe ich damit den Podcasts beworben. Wusste auch gar nicht, ob sie jetzt jemanden haben wollen, der Podcasts macht, weil das ist jetzt nicht so klassisch Social Media ist, was man sich vielleicht mhm, vorstellt. Stimmt. Ja, aber es dürfte ihnen gefallen haben. Ich bin eingeladen worden und ich war dann eben zusammen mit 29 anderen ähm, Social Media Experten Expertinnen äh, eben dort dabei und ähm, ja wir haben wirklich ein tolles Programm bekommen und haben wirklich spannende ähm, Gespräche nämlich auch gehabt also so Science Talks wo uns halt auch die Mission näher erklärt wurde wir Fragen stellen durften wir waren bei den ähm, Presse äh, bei den Media Briefs dabei und ähm, ja und dann Highlight war natürlich dann auch ein Besuch im im Kontrollzentrum also das war dann wow
1: das hört sich so
0: spannend ja, an ja, oh, vor allem das war, voll Insel,
1: aufregend. Yeah, das war insofern
0: total cool, weil wir hatten dann eben diese Führung eben ähm, durch das ähm, Zentrum dort. Also eigentlich hätte die Rakete ja starten sollen am 13. April, am Donnerstag und ist dann aber aufgrund vom Schlechtwetter abgesagt worden. Also die Gewittergefahr, da einfach zu groß ist, also beziehungsweise es ist halt einfach die Gegend dort. Also es ist ja halt da schon in der Nähe vom Äquator und da regnet es irgendwie jeden Tag ja deswegen kann auch eigentlich nur ähm, am Vormittag sind immer Raketenstarts eingesetzt weil am Nachmittag dann das Wetter einfach immer zu schlecht ist mhm. und leider war es aber am Donnerstag halt auch so dass da einfach die Gewitterwahrscheinlichkeit zu hoch war, beziehungsweise dass dann halt ein Blitz einschlägt ja. ähm, ist übrigens schon mal passiert ich wusste das gar nicht das ah, war total, echt? ja total spannend ist 2019 bei einer ähm, russischen Rakete bei einer sowjet Rakete mhm. und das ist irgendwie ein paar Sekunden nach dem Start ist da auch ein Blitz eingeschlagen ist dann ähm, ja so Navigation oder das was beschädigt worden also das ist ist okay. durchaus ein heikles Thema ja, ja. Ja, und wenn du jetzt natürlich eine Mission planst, wo du schon 16 Jahre geplant hast und ähm, <lacht> Juice ist ja dann auch acht Jahre unterwegs, bis er dann einmal ähm, Jupiter ja, erreicht. Ist ja auch viel Geld, das da reinfließt. Eben, genau. Also da, da gehst du dann natürlich kein Risiko ein. Deswegen ist es dann verschoben worden auf ähm, Freitag, auf den 14. Und das war, glaube ich, unser Glück, dass es verschoben wurde, weil dadurch konnten wir dann eben ähm, beim Mission Control reinschauen. Oh. oh. da war halt dann nachher niemand mehr. Ja, und das war halt dann schon sehr cool. Vor allem, also sie haben so also eh gesagt, so, okay, es rein, aber don't touch anything. Ja, also, mm -hmm. ja, nichts angreifen. Ich will eure Hände immer oben sehen. Ihr dürft zwar Fotos <lacht> und alles machen, aber nichts berühren. Und ich habe mir schon gedacht, ja, das wird jetzt noch fehlen, dass ich irgendwo stolpere. Oh, und ja. und Irgendwas auslöse. Aber es ist alles gut gegangen. Aber ja, wow, wenn du dann halt. Das Highlight. Ja, dann aber dann am nächsten Tag dann, wenn du dann halt dann den Start und das alles siehst mm -hmm. und die Übertragung und eben auch die Übertragung aus, aus, dem Kontrollzentrum und dann, ich bin gestern auf diesem Sessel gesessen. Also, ich war da halt dem Stuhl und so. Und da war ich gestern erst drin und es ist halt dann schon, wow.
1: ja, das war schon sehr, sehr cool, ja. Mhm. Also. Das hört sich sehr, sehr aufregend und spannend ja. an. Ja, also auf jeden Fall ein, ein cooler Eindruck gewesen. Ja, ja. Also ein tolles Erlebnis auch, ja. Wow. Ich bin, ich bin auch beeindruckt, jetzt nur von den kurzen Erzählungen. Ja. Wie, wie hat denn alles angefangen? so Oder die Reise, du bist dorthin gefahren und dann
0: Genau, also wir, also es war ja immer ein, ein längeres Programm. Also wir sind ja schon am Vortag nach Heilbronn gefahren ins Experimenta, mhm. das ist so ein Science Center dort, was sehr toll ist. Also sehr ja. zum Empfehlen auch. Da hatten wir dann eben auch schon ähm, eben die Science Talks, wo wir dann eben äh, Scientists getroffen haben und mit denen eben sprechen konnten. Da ähm, werde ich dann eh nachher noch mehr drüber erzählen. Mhm, mh. Dann eben beim Launchtag waren wir dann halt dann nur bei der, also nur unter Anführungszeichen halt bei der ESA und da waren wir eben bei den Pressebriefings dabei. Wir haben Cocktails getrunken. Also es ah, gibt ja, okay. ja es gibt ja einen eigenen Juice-Cocktail und bei der Juice, der Saft ist. Genau. Also genau. Dann, der ist eh ähm, groß präsentiert worden. Da kann ich dann ähm, das Rezept vielleicht in die Shownotes schreiben. Oh, das ja, Machen, cool. nachmixen möchte. Das wäre richtig cool, wenn man uns alle eigenen Cheese Cocktail. Genau. Ja, ist sehr schnell vergangene Zeit auch, ja. also es mhm. war auch. Es war auch eine coole Truppe, also mit denen ja. ich da dort war. Die, die anderen ähm, Social Media Menschen war schon, war, war so ein bisschen wie Schulklasse. <lacht> Aber es war, war cool. Ja. Genau, deswegen, wir haben da jetzt eben auch total viel über die Mission gelernt. Dann möchte ich natürlich jetzt eben auch ein paar Sachen eben erzählen, also was ich einfach auch bemerkenswert gefunden habe. Ich habe schon erzählt, dass ja, Juice wird da jetzt eben auch acht Jahre unterwegs sein und bis mal beim Jupiter ankommt, mhm. also 2031 und ähm, wird da auf seinem Weg dorthin ähm, sehr viele Flyby-Manöver machen. Also mhm. hat da sehr viele, mhm. so, im Umrundungen eben auch der Erde und eben Venus, also wieder mal zu Venus einen Flyby ja. machen, dann nochmal bei der Erde vorbeikommen, bis dann sich auf dem Weg zum zu Jupiter du vielleicht macht. kurz erklären, warum die Venus, das ja die ganz andere Richtung... Also ich habe eh auch damals auch nachgefragt, warum mhm. es auch so viele Flybys sind. Und das ist natürlich einerseits, um halt effizient zu fliegen, also wenn man da halt dann immer wieder sich so einen, einen Schwung holt, ja, ja, indem man genau. da so ähm, vorbeifliegt. Also das sind ja wirklich ausgeklügelte Trajektorien, ähm, die sie da äh, gemacht haben. Und ähm, es ist aber auch so, dass sie währenddessen auch schon ähm, äh, Untersuchungen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt eben ähm, acht äh, Jahre da nichts passieren wird, sondern es wird da eben die ganze Zeit, da werden schon Untersuchungen gemacht. Ähm, weißt so wann die ersten Untersuchungen starten werden. Da kann mir gleich jemand andere was dazu sagen. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, dass 2024 ist der erste Vorbeiflug dann nämlich Mond-Erde. Also okay. ist das also ein, ein yeah. Flyby. Yeah. Also da kommt quasi ein so von, von hinten. Also eben es ist ein Mond-Erde-Vorbeiflug und kommt da über den, ja, über dieses hintere Magnetfeld. Aber das kann uns die Mika Homberg besser erklären. Ist sie ist Research Fellow at the Dublin Institute for Advanced Studies und ähm, sie beschäftigt sich Eben genau mit solchen Sachen. Und ja, und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, was, was sie uns uh, dazu zu sagen hat.
2: Name bin uh, Mika Holmberg und ich bin ein Research Fellow at the Dublin Institute for Advanced Studies. Und uh, uh, meine Expertise ist in uh, Data Analysis von uh, Plasma-Measurements von Spacecraft. So that can be anything from observations of upper atmospheres to magnetospheres or plumes from different moons in our solar system. And then also I'm really looking forward to the first observations because I do preparatory studies for Juice. So I've done a lot of simulations of how the spacecraft is interacting with its environment. And when I finally get the first observations, that's when I can confirm that my simulations are correct or maybe i have some to change some parameters or something so that's what i'm looking forward to first uh but And then those, um, observations you get um, quite soon right yeah yeah quite soon uh, just uh, the first ones will just be a few weeks after after launch then after that uh, we have the uh, uh, flyby of the moon of earth Uh, which is happening next year. So then we will also have the first opportunity to actually study a moon environment with uh, the JUICE uh, instruments. So I'm very excited about that so as well. Can you maybe just say, um, what's the first thing we do with? the first thing we do? Yeah, yeah,
0: yeah, because it's the, the flyby by the, the moon or Earth is the first thing we do. Ah, it's, it's
2: the moon first. Yeah. So first, so, yeah. first, uh, so we be basically come from uh, behind the Earth uh, in what we call the magnetotail. Uh, so it's this, I was talking about this uh, magnetic bubble that is created around a planet mm -hmm. that has a global magnetic field. And uh, the backside is called the magnetotail. Uh, so... When we do the flyby, uh, the moon is located in the magnetotail. And this is an environment that is not studied very much. Usually, you study the moon when it's uh, out in the solar wind. Uh, uh, so that's the particles that are coming from from the sun and when it's interacting with that. Uh, but when it's in the magnetotail and it's interacting with the magnetotail, that's a situation that we don't really know that much about. But for this flyby, uh, that's the setup that we have. So it's perfect to study this kind of interaction. And it will be the first opportunity for the JUICE instruments to really study uh, a moon environment. So that's very exciting.
0: Also das war eben Mika Homberg, die uns jetzt immer erklärt hat, dass eben bei ihr, sie hat ja sehr viele Simulationen schon gemacht, sie macht sehr viel Data Analysis und bei ihr fängt eben schon in ein paar Wochen die Arbeit an, wo eben die ersten Simulationen bestätigt werden oder eben nicht. Und sie hat eben auch immer erklärt, dass wir da eben, jetzt, dass wir eben dieses Magnetfeld von der Erde, dass wir da eben auch die Untersuchungen haben.
1: Genau, wenn der Mond immer in der, in der schützenden Hülle vom Magnetfeld ist, weil man hat ihn äh, sonst immer untersucht, wenn er von dem Sonnenwind ähm, betroffen wird oder wie, wie er da, wie halt das interagiert. Und jetzt schaut man sich das halt das erste Mal an, wenn er da in dem Knetfeld der Erde drinnen ist. Und ähm, eben auch wegen diesen ähm, vielen ähm, fly by manöver die wir da eben
0: haben, ist, das fand ich sehr spannend, das Launchfenster auch extrem kurz gewesen. Also hast du hast ja sonst eine gewisse Zeit, mhm. wo du halt launchen kannst oder eben nicht. Und tatsächlich war das jetzt bei Juice nur eine Sekunde. Okay. Also es war zwar möglich, eben von einem Tag auf den anderen das zu verschieben, yeah. Yeah, also eben jetzt von, wir haben es auch von Donnerstag auf, auf Freitag mm -hmm. eben verschoben, aber dann eben, es musste dann immer 14.15 Uhr, beziehungsweise es war es dann 14.14 Uhr .14, ähm, mm -hmm. am Freitag, halt wirklich punktgenau äh, da gestartet werden, weil sonst diese ganzen Berechnungen für diese Flybe-Manövers, also diese Trajektorien dann einfach yeah. nicht mehr stimmen yeah. für diese
1: Rendezvous, die du da hast. Oh, wow. <lacht> Man, das ist ein Wahnsinn. Das, ja, das ja, okay, das habe ich nicht gedacht, dass das so so kurze Zeitfenster nur ist. Ja, also ich finde das auch, also ich fand das extrem, das ist wirklich so eine Sekunde. Es also ist wirklich faszinierend, wie
0: präzise so Berechnungen ja. sind. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, vor allem da darf dann halt wirklich nichts passieren. Ne? Ja. Also, wie zum Beispiel, hast du das mitbekommen mit dem Faultier? Dass ähm, der gecrasht hat, also ein Foto gecrasht hat. Da ist dann plötzlich irgendwie so, ich weiß nicht, drei Minuten vom Start war plötzlich ein Fault hier im Bild. Das ist irgendwie so <lacht> ziemlich fotogen sogar. Ähm, irgendwie, so, also, du siehst da wirklich das ähm, Fault irgendwie so auf der Wiese sitzen und im Hintergrund halt die Rakete. Mhm. Und ähm, es ist dann plötzlich aufgetaucht und das hat man dann noch schnell gerettet und, und weggebracht <lacht> und ist, ist schon ein Meme geworden. Also es gibt da jetzt ja jetzt schon, äh, man kann schon ähm, sogar Stickers bestellen. Also es hat eben immer schon so eine Grafik gemacht mit seinem Fault hier Astronauten. Also, so, genau, aber sowas, das darf dann halt alles nicht passieren, ja. ja Wenn du da halt bei so einer, so, so einem kurzen, kurzen Launchfenster eben bist, ja. Genau, also, ähm, Juice wird eben auch, ähm, einige Sachen eben zum ersten Mal machen, also es wird einige Premieren eben geben. Die nächste Premiere ist dann ähm, bei äh, Jupiter dann selber. Also ich
1: habe schon gesagt, dass ähm, Juice wird 2031. Mhm. Also, Aber am Weg jetzt nochmal zum Jupiter, macht es auch immer wieder Untersuchungen von den anderen Planeten und so? Oder, ähm, weißt du, na, du Oder ja, ist dann etwas ja, von Erde und Venus und dann Jupiter? Oder ist dazwischen schon auch noch... Nein, also jetzt so in dem Sinne jetzt
0: ähm, also astronomische Untersuchungen oder sowas, mhm. wie es jetzt eben dann bei Jupiter und bei den Monden geplant ist, ist es jetzt eben nicht. Ähm, es sind eben eher so Sachen, wie es jetzt eben gerade die Mika Homework eben auch beschrieben hat, dass da eben eher so ähm, Testungen gemacht werden, mhm. eben Simulationen mhm. bestätigt werden. Also es heißt, werden schon okay. immer wieder so die Kameras
1: auch... Ähm, Aber das wird auch Sachen am Weg von... Also wenn es genau. dann, dann weg von der Erde und Venus Richtung genau. Jupiter genau. aufbricht, dann wird da auch noch genau. Messungen gemacht. Genau,
0: ja. Mhm. Also das schon. Also es ist jetzt eben nicht so, dass da eben nichts passieren ja. wird. Also es ist jetzt nicht so acht Jahre Schlacht. Die Hauptmission
1: beginnt ja, dann ja, eben genau. 2031.
0: Voll. Da wird dann eben zunächst einmal Jupiter selber mal kurz untersucht. Also eben auch eine planetarische Untersuchung jetzt eben von Jupiter.
1: Mhm. Und,
0: weißt du, was man da alles untersuchen wird? werde ich dir dann alles ah, ja. erzählen. Genau, <lacht> ja. Natürlich, also der Fokus ist eben auf die, auf die Eismonde. Also es ist JUICE ist ja auch die Abkürzung, ist ja Jupiter Icy Moons Explorer. Bevor ich auf die Jupitermonde eingehe, kurz über Jupiter einfach nur selber, also der größte Planet in unserem Sonnensystem, Gasriese, da weiß man ja jetzt Einerseits, also man weiß jetzt gar nicht so viel, also es gibt noch immer total viele mhm. Dynamiken und auch eben, also er hat ja ein extrem starkes Magnetfeld, also ja. die Magnetosphäre ist ja sehr, sehr riesig und, und sehr stark, interferiert natürlich total viel auch mit seinen Monden und ähm, hat natürlich eben jetzt eben auch eine sehr große Strahlung, was jetzt dann auch eine große Herausforderung für Juice sein wird, kann dann auch nicht zu nahe äh, ran, sondern also einfach, also die Geräte dann selber halt in Gefahr mhm, sind, also mhm. man muss ja da natürlich jetzt eben auch halt die Sonde eigentlich, ähm, also abschirmen. Das finde ich auch extrem interessant, dass um, wovor man Schuhs eigentlich schützen muss, weil eben, du hast ja gesagt, eben, mhm. das ja, als erstes fliegt sie ja Richtung Venus, ja, das heißt, da sind es dann wieder mehr Temperaturen und es muss, glaube ich, irgendwie Temperaturen von minus bis plus 200 Grad irgendwie da aushalten. Ah, ja. Ja. <lacht> ähm, dann kommt ja auch hinzu, dass dann, ähm, wenn es dann bei Jupiter ist, dann natürlich die Sonnenstrahlung dann auch schon geringer ist, das mhm. heißt, du musst dann auch schon mit den Solarpanelen, also das sind ja 85 Quadratmeter, mhm. ähm, dass das eben auch dann genug Energie bekommt, dass es vor der Strahlung geschützt ist, wenn es da jetzt eben auch so lange unterwegs ist eben dann auch in dem Einflussfeld von, von Jupiter selber. Und also da muss man ja schon ziemlich viel machen und auch, dass die, also ich glaube, es hat dann auch so eine zweieinhalb Meter Antenne, dass die Kommunikation funktioniert, da ist also schon einiges dabei. Ja. Und dann die Monde äh, Jupiters, also insgesamt Jupiter hat ja sehr viele Monde, hat ja 92 Monde. Interessant für uns sind jetzt die Galileischen Monde, das sind ja die, die man auch als erster entdeckt hat, die ja heißen ja auch Galileische Monde, weil sie ja Galileo ja, ja. entdeckt hat, eben schon ja, vor 400 Jahren, irgendwie so 1610 oder irgend sowas. Und Simon Marius haben die entdeckt. Das sind eben auch die vier Größten. Also das sind im Io Europa Ganymed und Callisto. Genau. Io ist jetzt, ich will der heißt der Io, glaube ich, aber ich will immer ja, Io, Io sagen. <lacht> <lacht> ist das der Hip-Hop-Mond? <lacht> also ein I und ein O. <lacht> genau, also Io geschrieben. Io. Naja, es wäre nicht besser mit Io. oder? <lacht> Ach, da hätte man sich ruhig an einen anderen Namen ausdenken können. Auf jeden Fall ist der eben am nächsten jetzt bei bei Jupiter dran. Ja, der ist aber eben so nah dran, dass der halt regelrecht also durchgeknetet wird. Also der ist halt wirklich ganz stark diesen äh, Gezeitenkräften auch ähm, ausgesetzt. Und da ist auch ähm, dadurch auch sehr viel, ähm, also zahlreiche Vulkane, Das ist ja, also der ist ganz anders jetzt auch eben von seiner Beschaffenheit als die anderen Monde. Wird es also auch von Jus nicht besucht werden, kann auch nicht besucht werden, weil der eben zu nah dran ist. Also der war einfach die Strahlung dann viel zu groß schon. Und äh, deswegen, also der ist ähm, da viel zu nah dran. Also der ist da eher jetzt außen vor, jetzt bei der also Jus-Mission. C'est und ähm, dann kommen wir aber eben schon zu Europa. Ähm, da sind jetzt eben zwei Vorbeiflüge ähm, geplant, eben bis zu einer Annäherung von 400 Kilometer. Und da sind jetzt eben schon die Ziele, eben so Biosignaturen zu entdecken, äh, Wassereinlagerungen, eben die Geologie zu erforschen. Also mhm. Europa hat eben eine sehr junge und eine aktive Oberfläche. Du weißt, es gibt ja auch schon also andere Sonden, die vorbeigeflogen sind. Also es gibt ja schon in den 70ern ja, genau. ist ja schon ähm, Pioneer 10, äh, die Voyager-Sonden, die haben ja alle schon so ähm, fly manöver gemacht ähm, um Jupiter. Beziehungsweise Galileo-Sonde und mhm. äh, Juno äh, sind ja direkt an dort. Das heißt, da hat man schon immer Informationen bekommen und Daten. Und, ähm, unter anderem eben dann auch, dass ähm, Europa dass da Plums sind, also Schwaden, dass da immer wieder so Wasserdampf ins Aal abgelassen wird. Es ist aber nicht bestätigt. Also das ist irgendwie so, da hat sie immer gegeben, ja, das sind äh, Plums, dann aber nein, das sind keine, also es mhm. ist irgendwie nicht so hundertprozentig. Und Jusel soll das jetzt eben auch rausfinden beziehungsweise wäre es halt der Traum, äh, glaube ich, von, von denen, die an dieser Mission arbeiten, wäre halt, dass Jusel direkt durch so einen Plum fliegt, also durch mhm. so eine Schwade da irgendwie, weil dann halt natürlich direkte Messungen vornehmen kann. Ja, wobei da ist halt jetzt die die Wahrscheinlichkeit natürlich eher gering. Also es geht mal darum, dass man mal schaut, okay, wie soll es jetzt beschaffen, dass man vielleicht eben auch eine Region findet, wo die Wahrscheinlichkeit vielleicht am höchsten ist, dass eben so eine Schwade auftritt, dass man dann halt schauen kann, okay, dass man das dann eben untersuchen kann. Also das wäre halt natürlich super. Da über die Gisere und die Plums hat uns auch die Mika Homberg hier noch einmal etwas dazu erzählt. Well, I found very interesting are the thing of the blooms. Yeah. Um, Yet
2: not for sure, right? Yeah, no, no. I mean, there are a lot of observations that could indicate there are plumes, but uh, they're not uh, able to confirm that it actually is plumes yet. So we really need the spacecraft for this. So we're looking forward to that yeah. as well.
0: <laughs> genau, also das wäre eben das Ziel von, um, also bei den Vorbeiflügen bei Europa. Um, wobei hier natürlich dann wieder um, die, uh, der Gedanke ist, dass wenn es halt so ein Plum erwischt, ja, ob es dann halt nicht kontaminiert wird. Und es, ist ja, um, und es fliegt ja dann noch weiter zu Ganymed. Um, und das ist ja dann so ein bisschen die Frage, ob da was passieren könnte oder nicht. Aber eher nicht. <lacht> genau. Um, ganz kurz noch, Callisto um, möchte ich noch erwähnen. Der ist dann eher weiter außen. Das ist, um, der ist insofern interessant, weil auch einer der ältesten Oberflächen hat, also hat zahlreiche Einschlagskratern. Und da soll die Untersuchung eben auch sehr viel jetzt Aufschluss geben über die Vergangenheit im Sonnensystem mhm. selber, ja, weil es da eben so viele alte auch Einschlagskarte gibt und da hat ja. man einfach, von der Statistik her kann man das dann halt ablesen. Und dann kommen wir eben schon zu Ganymed, ähm, was ja quasi ähm, das Hauptziel von Juice von ist, der sehr interessant ist, der Mond. Also beziehungsweise generell ähm, sind die Monde auch deswegen auch sehr interessant, weil sie auch so groß sind. Also sie sind, wenn sie jetzt nicht ähm, in dieser Umlaufbahn um Jupiter wären, weil sie eigentlich fast schon Planeten, die sind in der Größe von, von Merkur. Und Pluto, mm -hmm, mm -hmm. also sie sind schon ähm, eben Planetengröße ja. und äh, das macht ja das Jupiter-System auch so interessant, weil dadurch hast du ja fast so wie so ein, ein, ein Minisystem im Sonnensystem, <lacht> ja, äh, die ja, auch in sehr, also wirklich auch von der Bahn her und von mm -hmm. dem allen, also kreisen sie da wirklich so schön um, um Jupiter herum, wo man halt wirklich das auch schön beobachten kann und da soll eben auch sehr aufschlussreich daneben sein. Genau, also, und deswegen, also, wären sie eigentlich fast Planeten, wenn sie halt jetzt nicht mhm. Monde wären. Mhm. Und hier bei Ganymede ist dann eben auch eine äh, Premiere äh, bei JUS, bei JUS dann in einen Orbit auch, ähm, um Ganymed ah, dann ja. einschlagen mhm. wird. Also, als erstes sind ähm, eben zwölf Vorbeiflüge ähm, geplant und dann äh, zum Schluss geht es dann eben in einen Orbit, da wird es dann eben circa acht Monate bleiben mhm. ähm, und dann zum Schluss wird es dann eben in Ganymede stürzen. Also ja, ähm, ja. es geht dann halt ähm, ja das Benzin quasi aus und genau, und das stürzt dann eben gar nicht mit. Und deswegen eben auch vorhin, wie ich erwähnt habe, das sollte eben so ein Blum gar nicht mit erwischen, äh, Juice erwischen, mhm. äh, dass es dann quasi eben, weil es ja dann nicht mehr steril ist und wenn es dann nicht mit stürzt, ähm, ob da halt dann irgendwas sein ah, kann. Ja. Also falls es und dann ja. eben ja irgendwelche Organismen oder sowas dann doch gibt, äh, also dass man dann quasi von Europa was zu nicht schleppt. Mhm. Aber das ist sehr unwahrscheinlich und ähm, ja, also, wird eigentlich ausgeschlossen. Okay, ah ja, interessant. Aber interessanter Gedanke natürlich. Ja, toll. ja, Und warum genau Ganymed? Warum nicht einer der anderen? Monde? Ganymed ist insofern interessant, weil es ein äh, eigenes Magnetfeld ähm, erzeugt und hat. Also es ist ja von den Gesteinsplaneten es ist ja nur Merkur und ähm, die Erde, glaube ich, die ein Magnetfeld erzeugen. Und deswegen ist im Ganymed so interessant, dass man sich da eben auch die Wechselwirkung anschaut, ja, eben ähm, jetzt eben wie die Magnetosphäre jetzt von Jupiter natürlich mhm. auf Ganymed ähm, wirkt und umgekehrt auch. Ähm, also es gibt ja da eben auch äh, Polarlichter, dass man die halt eben untersucht, dass man sich das eben anschaut. Und was natürlich jetzt eben Eben, ähm, für alle drei Monde ähm, jetzt ähm, interessant macht, und das ist, glaube ich, auch der, der Hauptgrund für die Mission, ähm, ist ja, dass man unterirdische Ozeane vermutet. Ja, genau. Also es ist ja so, dass Messungen ähm, ergeben hat, ergeben haben, dass ähm, aufgrund eben von dem Magnetfall jetzt eben auch begannen mit, dass eben alles darauf hindeutet, dass es im Salzwasser unter dieser ähm, Schicht, also eisigen Schicht, also es sind im Eismonde, ja, dass es darunter eben ähm, ja, Wasser geben könnte, was im, im Salzwasser ein guter Leiter ja ist. Ja, das sind aber eben schwierige Messungen und da hat uns eben auch der, der Herr Alexander Stark was dazu erzählt zu den äh, Messungen.
3: Ich bin Alexander Stark, arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Und bin an dem Instrument Ganymed Laser Altimeter Gala beteiligt, äh, womit wir die Oberfläche von Ganymed erforschen. Ganymed ist ein Fokus der Erforschung, weil es ein besonderer Mond ist. Das ist der größte Mond im Sonnensystem. Der ist größer als Merkur, größer als unser Mond. Und dieser Mond beherbergt einen Ozean unter der Eiskruste, den wir erforschen wollen. Wir wollen verstehen, wie es dazu kommt, dass... Äh, unter diesen Eiskrusten von auch anderen Monden Ozeane entstehen und ob diese Ozeane äh, Bedingungen beherbergen, dass äh, für Leben äh, möglich wäre. Gala wird die Oberfläche des Ganymet erforschen. Es wird auch die Verformung der Oberfläche messen, die durch Gezeiten von Jupiter verursacht werden. Und diese Verformung, also die Stärke der Verformung, sagt uns dann aus, äh, ob unter der Eiskruste der Ozean vorhanden ist oder nicht.
0: Das, das heißt, wir können eigentlich nur indirekt auf diese Ozeane schließen.
3: Ja, es gibt nur äh, Hinweise dafür. Wir können das aus der Gezeitenmessung äh, feststellen. Wir können das anhand des Magnetfeldes feststellen. Und es gibt auch eine Möglichkeit mit dem Radar, die untersten Schichten des Eises äh, zu durchleuchten. Auf Ganymed wird das schwierig werden, weil wir vermuten, dass die Eiskruste in der Größenordnung von einigen hundert Kilometern ist mhm. und so weit kommt das Radar nicht. Aber wenn wir zum Beispiel auf. Wie tief auf die
0: kommt das Radar ungefähr? Ungefähr neun Kilometer,
3: ah. maximal. Äh, wenn wir aber auf den äh, Mond Europa schauen, der hat eine viel dünnere Eiskruste und man, äh, denkt, dass auch in dieser Eiskruste so, solche Wasserlinsen äh, sein könnten. Mhm. Und da könnte das Radar das durchaus schon detektieren.
0: Also so viel eben zu den äh, Monden. Das heißt, ja, also hier eben super spannend eben auch, was uns hier erwartet. Interessant eben auch, dass es ja doch viele Unbekannte auch gibt. Also dass man jetzt mhm. eben nicht genau weiß, wie dick diese Eisschicht ist. Also man geht da eben von ein paar hundert Kilometern aus, was eigentlich ein Wahnsinn ist. Ja, ja. voll. Als ist ja ähm. bei... Bei Europa ist sie dünner, oder? Genau, da soll sie so ein bisschen dünner sein, ja. Also da hofft man, dass man da dann eben vielleicht auch auf so Wasserlinsen, also so Einsperrungen von Wasser da irgendwie trifft. Mhm. Mhm. Kann man sich Und das
1: vorstellen, wie so Wasserblasen also so Luftblasen oder, oder Wasserblasen, die genau, ja, so ja. eingeschossen sind? Ja, genau, Eis? genau, ja, ja, ja. Also. Ich kann, weißt du, wie man sowas messen kann? Naja, das sind diese ähm,
0: Radarmessungen. Ach, okay, also, das, das kann man dann mit so Radarmessungen... Genau, genau. Also das, das ist eben genau das ähm, Instrument, das eben der Alexander Stark angesprochen hat. Das ist eben der Skala. Ähm, das ist eben ein, ein Laseraltimeter. Damit können Sie dann eben bis neun Kilometer rein solche mhm, ähm, mhm. Messungen machen ja. und da eben auch diese Topografie Ach, okay. von der Oberfläche mhm, erfassen. Mhm. Ja, Also ähm, da kriegen Sie auch Informationen dann über diese ähm, mhm. äh, Verformungen. Das machen Sie
1: während dem Beiflug.
0: Genau, ja dann gibt es eben die Instrumente, die dann eben also generell eben die Oberfläche auch erforschen sollen. Also auch diese eben diese Topografien, wie sie eben sind, auch die Krater, die Einschlagskrater. Da gibt es eben Janus ist eines von diesen Instrumenten, die sich das eben wirklich genau anschauen und damit sie auch wirklich eine Statistik bekommen, über diese Einschlagskrater und da halt total viel daraus schließen können. Und dazu habe ich mit der Elena Matelato gesprochen aus Italien. Sie ist Associate Scientist eben für diese Janus-Kamera gewesen. Und sie uns da ein bisschen was dazu erzählen.
4: Guten Abend, um, allerseits. Uh, my name is Elena Martellato. I am staff researcher at the National Institute for Astrophysics uh, in Italy and in specific at the Astronomical Observatory of Padua. Um, I am involved in the JUS mission. I am involved uh, in the Janus Camera, uh, which was developed uh, as a consortium of uh, four um, countries, uh, Italy, um, Germany, um, UK and Spain. Uh, Janus Camera is, is a telescope, is a camera, mm -hmm. Its goal is to map the Jupiter atmosphere and all three of the fourth moons of the Galilean moons of the Jupiters. Uh, the main target, of course, uh, is the surface, in particular to map uh, with a uh, um, great uh, um, resolution uh, their surface. In particular, uh, Ganymede is uh, one of the main targets of the June mi mission, uh, since uh, Juice uh, will enter in orbit with this uh, moon. And so uh, Janus have to map all its surface uh, um, with a resolution down to a few Hundreds of meters per pixel, but it can reach also a few tens of meters per pixel. One um, of the main targets are impact craters, since uh, this kind of uh, landform is very important uh, for investigating uh, the, um, the surface and the crust of a planet, and in this case uh, of the, the satellites. Uh, indeed, uh, the morphology of a crater depends uh, when it forms. Depends uh, also on the properties of a surface, and so um, these represent a kind of probe where we can't really go mm -hmm. on the surface. On the other hand, uh, mapping of the surface, we will have 360 view of the satellites, and so also we can uh, have a statistics of all the impact craters. And uh, the density of craters, on the other side, uh, I mean, of the population of the craters, would be very important for uh, uh, dating
0: uh, the surface. Mm -hmm. Okay, so we can then um, say how old um, the surface is uh, and um, what else can it tell us, the craters? Um, exactly, different types
4: of terrains have a different surface and so using the density we can understand also which kind of geological process have affected that specific region of a planet and can even not wie europa or callisto
0: ja also eben diese kartierung der oberflächen das ist halt auch extrem wichtig und spannend eben auch um diese zusammensetzungen zu bekommen eben auch auch biosignatur natürlich zu entdecken ja und auch die stoffe für dich auch interessant für Astronomie äh, ist auch die Beobachtung natürlich in verschiedenen Wellenlängen. Also es wird dann natürlich auch untersucht in diesen unterschiedlichen Wellenlängen, um auch die Elemente zu bestimmen zu können. Mhm. Naja, so eben ist da jetzt Kohlenstoff, Sauerstoff, Magnesium, äh, Eisen, was da eben drinnen ist. Und die, äh, diese Kartierung ist natürlich auch wichtig für zukünftige Missionen, wenn es dann halt darum geht, Landeplätze zu finden. Also wenn dann vielleicht einmal äh, ja, ja. eine Sonne landen mhm. soll, dass man da eben sieht, okay, welche Regionen sind da spannend, wo geht das überhaupt, der, äh, wo sind Sachen, die, die interessant sind. Ja, ist halt jetzt auch dann quasi abschließend ähm, schon so ein bisschen, warum wir auch diese Ozeane suchen, weil also es darum geht, ähm, habitable oder bewohnbare ähm, ja, Lebensbedingungen zu finden. Ja. Also mhm, genau. Schuss sucht jetzt nicht Leben direkt, also es geht jetzt nicht darum, ähm, Mikroorganismen jetzt per se zu finden oder zu entdecken, sondern es geht da einfach nur damit um mal Signaturen zu finden, ja. ähm, eben zu sehen, herrschen dort überhaupt Bedingungen, ja, die das überhaupt ermöglichen würden. Ja. Und dann können eben zukünftige Missionen dann eben darauf ansetzen, ja, auf die Erkenntnisse, die man da eben gewonnen hat, eben aufgrund der Zusammensetzungen, eben ist es da überhaupt möglich oder ist es eher unwahrscheinlich. Mhm. Und da hat ähm, der, äh, Alexander Stark noch ein, ein sehr schönes Schlusswort, finde ich, gefunden, äh, was im Lebensbedingungen äh, betrifft. Das möchte ich jetzt zum Schluss noch ähm, einspielen.
3: Also wir haben ja auf der Erde auch in tiefsten Ozeanbereichen Leben entdeckt, äh, mikrobielles Leben und wir wissen nicht, wie das Leben auf der Erde genau entstanden ist. Deshalb gehen wir an Orte, wo wir ähnliche Bedingungen vorfinden wie auf der Erde. Wir wissen, dass für Leben Wasser notwendig ist und Wärme. Und diese beiden Faktoren sind zumindest auf Ganymed und Europa voraussichtlich vorhanden. Wir wissen es nicht genau, wir werden es erfahren durch Juice Und wenn wir das dort erforscht haben, dann können wir vielleicht auch daraus schließen, wie es vielleicht auf der Erde zum Leben gekommen ist.
0: Ja, ich finde, das ist ein, ein, ein sehr schönes Schlusswort. Und hast du noch Fragen? Jetzt im Moment. Oder bist du nicht. ganz erschlagen? Jetzt war es, glaube ich, jetzt ziemlich viel Info, oder? Ja,
1: so, äh, sehr spannend. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Mission. Ich bin schon ganz gespannt, was für neue Entdeckungen es da gibt. Yeah. Es ist ja immer wieder spannend, was, was wir aus unserem Sonnensystem ja eigentlich wissen wir auch noch nicht viel oder ist noch viel unentdeckt.
0: Ja, ja. also ich habe ich hab auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass mit vielen eben auch von diesen vorhergehenden Missionen, dass da oft dann auch eben Beobachtungen gemacht wurden, die oft vielleicht noch Fragen aufwerfen, Ja, noch mehr haben. Fragen ja, Also noch mehr so eben, wie man auch mhm. bei, bei Jupiter jetzt ja auch in den Polregionen ja auch Polarlichter entdeckt hat, wo man halt jetzt auch noch nicht genau weiß, wie das überhaupt entsteht, ja? was ja, sind da genau. für Prozesse und das soll uns ja dann auch vieles über die Prozesse im eigenen Sonnensystem ja auch was Gasriesen mhm. betrifft. Also da ist ja, gerade wenn es im Stichwort dann Exoplaneten oder sowas. Ja, natürlich. Ähm das
1: das lernt uns ja nicht nur über unser Sonnensystem, über die Entstehung. Das, das spielt ja ganz viele Themen, die dann wie immer, wenn man irgendwas Neues entdeckt, dass ja dann oft viele Themenbereiche, die es dann auch bereichert. Genau, ja, die man da daneben anwenden kann, ja. also
0: von dem her, ja, also ich bin ein absoluter Fan jetzt, also ich werde das ähm, beobachten. Wer übrigens wissen möchte, wo Juice im Moment ist, ähm, es gibt einen Link von der ESA, ähm, wo man äh, beobachten kann, ähm, wo Juice gerade ist. Ich habe da ähm, heute schon einmal äh, drauf äh, gesehen und, ähm, also es ist irgendwie schon ein Million Kilometer weit weg mhm. und das Licht braucht bereits 3,5 Sekunden, bis ah, es ja. bei uns ist, ja, so. Also es ist on its way. Mhm. Wo, wohin reist es gerade? Welche Richtung? Ähm, ich glaube, es geht jetzt eben mal ähm, Richtung, Richtung... Mond oder Richtung Venus? Ich weiß jetzt nicht, Was hat heute nächstes Jahr im August ist es, die Vorbeiflug ja Mond, Erde. Aber ich weiß mhm. jetzt nicht genau von... Also ich, ich glaube, dass es eher Richtung äh, Venus geht, aber ich weiß mhm. jetzt dann nicht, wo sie dann wieder... Ja, voll. Genau, wieder kommt. Also es in zwei Vorbeiflüge dann noch einmal bei der Erde und dann geht es erst zum Jupiter. Also mhm, das war so im, Im ersten Moment, wenn man das hat, ist also so ein bisschen irritierend, weil es eben so viele ja, äh, ja. fly manöver ja. sind. Aber ist, ähm, ja, Usus, hat man mir <lacht> gesagt. Genau, ja. genau, und den äh, Link, wo man das dann eben verfolgen kann, werde ich in die Shownotes packen.
1: Ja, sehr spannend. Danke. Hast du noch irgendwie so ein abschließendes Wort zu deinem Aufenthalt in Darmstadt? Wie das für dich war, wie wie es dir gefallen hat oder um, na ja, ich eine glaub, man, Message, die du mitgeben willst? Ich, ich glaube, man hat schon gehört, wie begeistert ich bin.
0: Wir haben auch tatsächlich schon, also die Gruppe, mit der ich da eben unterwegs war, mhm. die, die waren übrigens aus aller Herren Länder, also ich war die Einzige okay. aus Österreich mhm. dort. Es waren sehr viele aus Frankreich, Italien, drei aus Spanien, UK, Niederlande. Also, also wir waren wirklich ein sehr internationaler Haufen. Mm -hmm. Und wir haben schon gesagt, dass wir uns dann 2031 wieder treffen. Oh, oh. Wenn Schuss dann bei Jupiter ankommt, dass ja. es dann eine Reunion geben wird. Ja, und das wäre cool. Also mal schauen. Vielleicht können wir die eh so überreden, dass sie uns dann wieder einlädt zu so einem Social Space. Ja, aber was? Ich wäre auf jeden Fall dabei, ja.
1: Ich glaube, da ist jeder gern dabei. Ja. ja jeder, den es interessiert.
0: Es ist halt schon spannend, wenn du dann halt wirklich da vor bist und einfach auch so ja. diese Aufgeregtheit natürlich mitbekommst.
1: Ja, das, das würde ich auch gerne mal erleben es das ist das wirklich so vor Ort? Diese das Atmosphäre, ist schon besonders, ja. Ja. dass man live mitkriegt, wie das so alles abläuft.
0: Ja, ich ich wäre mal gerne wirklich bei einem Raketenstart, also wirklich ja, vor Ort. Aber ja, das, das wäre natürlich noch. Da stelle ich mir immer so toll vor, muss bei der, also mit Mondlandung war, also wie da der, mhm. der
1: Start war. Das muss toll gewesen sein, wenn man da dabei war.
0: Oh ja. Das <lacht> wenn, wenn du die Rakete gesehen hast.
1: Ja. Ja, generell. Ja, es gibt eben ja bei unserem Institut auch Professoren und so weiter, die schon mal bei Rekretenstarts dabei waren. Das finde ich dann immer spannend, wenn sie in der Vorlesung dann ein bisschen was berichten darüber. Das ist dann schon cool. Ja, da kriegt man es auch ein bisschen mit, wie es dann für diese Leute zumindest ist.
0: Ja. Ja, ich fand es einfach eben auch spannend, dass ähm, eben auch, also ich auch mit, mit äh, Menschen sprechen konnte, die eben daran beteiligt sind. Also eben die.
1: Ja, das ist sehr spannend, wenn man da irgendwie so mal wirklich einen Einblick kriegt. so
0: Genau, ja. Also ich, ich habe sehr viele
1: interessante Gespräche geführt, also auch mhm. eben mit äh, Mitarbeitern von der ESA
0: ähm, dort, die ich dort getroffen habe. Ja, wir sind auch total toll betreut worden. Da muss mhm. ich auch gleich mal einen Dank aussprechen. Also es war wirklich äh, super. Und es war, also man konnte Fragen stellen, also man konnte da wirklich alles Mögliche mitnehmen jetzt, also an, an ja. Infos einfach auch, weil du halt wirklich die Gelegenheit hattest, damit mit Menschen zu reden, die da einfach ja, herrlich mhm. dran arbeiten, die da Bescheid wissen. Und ja,
1: die Experten in dem Feld, das ja. ist richtig cool. Wenn man da die Möglichkeit ja. hat
0: ja und ich bin immer wieder drauf gekommen dass das halt genau mein Thema ist
1: ja du <lacht> jetzt ja. <lacht> vom Thema
0: der Mission oder Astronomie? Alles, alles generell, ja. genau. Also ich, ich finde es einfach ein super spannendes Thema und ich bin halt einfach immer wieder, also zu was wir einfach schon in der Lage sind, mhm. ja, was wir machen können und eben auch diese Getrieben von dieser menschlichen Neugierde auch, ja, ja. und eben diese Fragen, die uns da alle antreiben, warum ist das so, warum mhm. ist da ein Magnetfeld? Mhm. Wie kann sich das halten? Warum ist das stabil? Ja, wie sind diese Krater entstanden? Gibt es da wirklich einen Ozean jetzt darunter? Gibt es mhm. diese Blumes? Ich finde es immer wieder faszinierend, dass also ich kriege da fast Gänsehaut, wenn ich da nur <lacht> daran <lacht> ja. denke. Und und, und auch stimmt. die Technik dahinter, das ist, ein, mm. das ist toll, ja.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder faszinierend, was was schon alles möglich ist und wie präzise und genau man gewisse Dinge auch schon berechnen kann und, und ja. simulieren kann. Und dann, wenn man dann eine Simulation hat und dann die Beobachtung dazu hat, das ist ja so cool, wenn man dann irgendwie auch sehen kann, stimmt das ja. überhaupt, was ich da gerechnet habe? Genau, ja. ja. hab? ja. ja. Kann das sein? so Oder was zeigt mir die Beobachtung. Ja, na, ich habe absoluten Respekt vor diesen
0: Menschen, die diese Trajektorien äh, berechnen. Ja, also Flugbahnen ja, jedes das halt, Mal bei einer also,
1: Rakete, die startet. Äh,
0: bei denen sind wir auch vorbeigegangen, also das war dann echt in einem Zimmer, mhm. wo halt wirklich nur Menschen ähm, drinnen sitzen, die für diese Orbitaldynamiken okay. und so ja, zuständig ja. sind. Und da haben sie haben auch gesagt, ja, das sind eben die, die dann die können das wirklich mit Bleistift und Zettel, das sind halt wirklich die, die das dann ausrechnen. Ja. Wow.
1: Ja, ja, ja. Ja, vor allem auch, da schon da liegt schon irgendwie auch viel äh, Verantwortung dahinter, dass das ja, halt total. alles richtig den Den Druck möchte ich darf nicht, halt nicht irgendeinen winzig kleinen Rechenfehler haben, <lacht> weil... Sich da meine Kommastelle stelle <lacht> Ja, das ist halt nichts. Aber da werden sicher mehrere sein, die das überprüfen. Also das, <lacht> das ist schon faszinierend.
0: Ja, Und das also ist so... Sehr, sehr motivierend auf jeden Fall. Ja. ja,
1: das auf jeden Fall. Ich bin schon ganz gespannt, ja. was es dann wieder für Ergebnisse gibt. Ja. Und das ist ja cool, wenn es dann schon sobald irgendwie Beobachtungen gibt, wo es dann, ich meine, zumindest von Erde oder Venus oder so. Ist ja auch spannend, wenn man da was Neues erfährt. Genau. Ja gut, da
0: weiß ich jetzt nicht, inwieweit das jetzt ähm, dann nach extern schon getragen wird, weil ich glaube, das ist eher so für ihre internen ähm, Berechnungen, okay. Simulationen mhm. eben zu bestätigen. Naja, aber werden womöglich
1: auch Paper veröffentlicht werden?
0: Wahrscheinlich. Kann schon ja, sein, dass da auch also was dann dazu passieren wird. Genau. Denke ja. ich mal schon.
1: Ist ja bei James Webb auch, dass da bald mal die Paper raus waren. Stimmt, wenn genau. Wenn die ersten Daten schon verfügbar gegangen, ja. waren. Ich weiß halt nicht, ob da die Daten schon öffentlich verfügbar sind oder ob die dann nur intern verfügbar sind. Ja. Weiß ich auch nicht. Ja.
0: Ja, aber spannende Zeiten Sehr. auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich, ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass ich mich jetzt nie so mit dem Jupiter-System mhm. und mit den Monden mhm. beschäftigt Und ich wusste auch gar nicht, dass das wirklich so faszinierend eigentlich ist und was da eigentlich für eine Welt da draußen ja, auf voll. uns wartet. Es ja. ist eh
1: faszinierend, weil es ist oft so in der Nachbarschaft, also so den nächsten Planeten oder genau, die Planeten ja. unseres Sonnensystems sind ja an sich schon so spannend, finde ich. Und man weiß so viel irgendwie nicht und also ja, das wird aber auch in den Vorlesungen irgendwie nicht so viel... Gelehrt habe ich oft das Gefühl von unserem Sonnensystem, von dem Planeten. Ja, das, das ist eher der, so, was man als Eigeninteresse. Irgendwie ja, versteht. das ist eher so in der Einführungsvorlesung. Hat ja, es hat eine Vorlesung. Genau. Und oder dann, so.
0: dann eigentlich nicht mehr. Ja. Na also wirklich sehr interessant. Ja. Ich mein, bei Jupiter, da weiß man halt, kennt jeder den äh, den roten Fleck, der ja, halt genau. riesige Sturm ist, wo er die, die <lacht> Der Erde größte auf Planet. Genau so, ja. ja. Der schrumpft übrigens, weißt du das? Also das ah, ja. Hast, ja, dass der jetzt, mhm. um, also seit einigen Jahren beobachtet man also, dieser Sturm, der ist glaube ich schon seit 400 Jahren
1: mindestens. Ja, also also ich glaub, man hat ihn seit da, man ihn beobachtet hat. Genau, gesehen.
0: mindestens, ja, ähm, genau, also man weiß nicht genau wie lange man hat ihn da eben das erste Mal beobachtet und ähm, ja, und jetzt plötzlich, also seit ähm, ein paar Jahren hat man beobachtet, dass er kleiner wird, also er dürfte mhm. sich langsam auflösen. Ähm, deswegen habe ich auch den Tipp bekommen dort, ich glaube die Edi Mika Humberg war das, die gesagt hat, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch den Jupiter durch ein Teleskop anzuschauen, ähm, auf jeden Fall jetzt noch machen,
1: weil eben mhm. dieser rote Fleck im, im, ja, na gut, er ist so groß, jetzt weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, <lacht> aber, man weiß es halt nicht. Genau. Ja, es ja. gibt ja, glaube ich, ich weiß nicht auf wegen anderen der Gasplaneten gibt es auch große Stürme, die dann schnell wieder auch weg sind. Ja, eben. Und das sind aber alles mich das weiß man, man halt genau, nicht, wo
0: man nicht genau weiß, ja. Ja, um,
1: ja, wie das alles so zustande kommt. Und
0: ja, deswegen, genau. da wird dann schuss vielleicht ein paar Antworten. Ja, das ist spannend. Haben, ich ich finde es auch machen. immer
1: wieder sehr spannend, das eigene Sonnensystem zu erkunden, weil Dazu hat man auch, man auch noch irgendwie mehr Bezug, weil es halt irgendwie näher ist und nicht so, weiß nicht, extra Galaktik oder so Wobei, Galaxien außerhalb ja. unserer Galaxie. Ist, ist ja auch so, so relativ. Ich meine, gut, wir können da zumindest hinfliegen. Ja, du kannst es zumindest ja. auch am Himmel sehen. Du hast ja, ja. irgendwie so einen Bezug, aber so in einer Galaxie, die Andromeda-Galaxie, kannst. ich meine, dort, wo es ganz dunkel ist, kannst du die auch am Himmel als Fleckchen sehen. Mhm. Aber das hast halt irgendwie... Wenn du halt wirklich einen Punkt am Himmel sehen kannst und sagen kannst, ja, das ist der Jupiter oder das Saturn oder so, das ist mehr Bezug irgendwie, wenn es doch so nahe unter Anführungszeichen ja. ist.
0: Wobei ich finde, das schaut ja dann auch immer so, wenn man sich das, ich habe mal Saturn gesehen übers äh, Teleskop und das schaut irgendwie so also so surreal irgendwie aus, finde ich. Also es ist dann, ja, das stimmt. Für, für das mich hat so... Irgendwie schon sehr, es ist gleichzeitig so surreal und irgendwie ist es so
1: nah, wenn man sieht es ja dann. Und, also ich habe, das das war auch wieder so einer von diesen ergreifenden Momenten. Ja, das stimmt. Ich finde es auch immer also so spannend, wenn man die Andromeda-Galaxie durch das Teleskop anschaut und jeder erwartet sich irgendwie so diese schönen Galaxienbilder, die wir von Hubble oder so haben, so von einer wunderschönen Galaxie. dann schaust du durch und siehst nur so ein Fleckchen und dann bist du so ist das jetzt die Galaxie? Aber ja, das ist die Galaxie. Es ist halt doch weit weg. Ja, und es ist halt, wir können halt, unser Auge ist halt, sammelt halt nicht so lange Licht wie, ein, yeah. wie eine CC-Kamera oder irgendeine ja, genau. Kamera. Deswegen ja. bekommen wir auch nicht die schönen farbigen Bilder. Stimmt, <lacht> zu sehen. Genau, ja. Das war auch für mich so ein Aha-Moment, irgendwie, wie ich das das erste Mal gesehen habe, weil Irgendwo erwartet man das ja. Ja, wenn man es ja weil halt nicht anders man kennt, kennt. Ja, genau. genau. Ja. Man kennt halt die Bilder und dann sieht man das und dann, ah, das ist ja ganz anders. Ja, ja.
0: ja da sind wir ziemlich verwöhnt, glaube ich, also mit diesen ganzen ja, schicken Kalenderbildern, ja, die man ja. da halt kennt oder die halt jeder kennt, die halt diese Astronomiebilder mhm. sind, die halt diese Faszination haben. Genau, aber es schaut halt dann nicht immer so aus. <lacht> Oft sind sie auch Falschfarben, aber naja, gut, anyway. Ja, stimmt.
1: Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja
0: bis nächste Mal oder nicht das nächste Mal. Genau. Gut, dann hätten wir das, zumindest was Juice betrifft, aber wir haben noch etwas anderes und zwar haben wir heute noch etwas zu verkünden und zwar hat die Theresa beschlossen, dass sie das Podcasten Podcasten sein lassen wird, aber vielleicht möchtest du selber was ja, dazu sagen. Ja,
1: genau. Ja, es ist halt äh, doch immer wieder sehr aufwendig, das Podcast machen und ich bin gerade am Ende meines Masters und schließe den Master jetzt dann ab und äh, bin gerade noch Schreiben meiner Masterarbeit und das Finalisieren und so weiter und da ist mir das irgendwie dann doch zu aufwendig, den Podcast noch nebenbei, weil ich den halt auch gut machen möchte und nicht irgendwas einfach euch erzählen will. Ich will euch doch mich auch gut vorbereiten und dann das Schneiden ist auch immer viel aufwendiger, als man denkt. <lacht> ja, und da geht es für mich halt zeitlich dann nicht mehr aus, aber der Podcast hört nicht auf. Nein. Es gibt ja schon eine Nachfolgerin, die genau. dann statt mir in dem Podcast zu hören sein wird. Die Eva bleibt vorhanden. Die ja, bleibt auf jeden Fall. Die genau. <lacht> Ja, und ich möchte mich an der Stelle auch ganz herzlich bei den Hörern und Hörerinnen bedanken. Es hat mir immer total Spaß gemacht. Ich habe das immer sehr gerne gemacht und es war auch Danke Eva für dich. Ja. <lacht> es hat immer Spaß gemacht mit dir, gemeinsam den Podcast zu machen und gemeinsam über über diese spannenden Themen zu reden. Ja, es war für mich sehr spannend und mal schauen, wie die Reise okay. weitergeht. Ja, danke
0: dir, Theresa, auf jeden Fall auch für deinen Einsatz. Also man hat auch immer
1: gemerkt, dass, dass dir
0: die Themen sehr sehr liegen und dass du das gerne eben auch vermittelst. Ja, ich finde es natürlich
1: auch sehr schade,
0: aber ich verstehe es natürlich. Also eben, ein Podcast macht sich eben auch nicht von selber. Aber ich verstehe es eben auch, man will Sachen ja auch gut machen, die man mhm. macht. Und ja, ich, ich mache halt nicht so gern halbe Sachen. Ja, eben, macht keiner von uns, richtig, ja. Aber ja, nicht traurig sein. Genau, es geht weiter. Postmoglatt geht weiter. Post, Post Genau, also ich bleibe euch auf jeden Fall erhalten als Gründungsmitglied. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal wird dann äh, die Elke schon ähm, hier sein, die eben den, ja ich will es nicht unbedingt den Platz von der Theresa, aber einen neuen Platz einnehmen wird neben mir hier ähm, bei Cosmic Latte. Vielleicht kennen ein paar von euch die Elke sogar schon, und zwar ist sie nämlich Wissenschaftskommunikatorin äh, und ist äh, sehr erfolgreich auf Instagram unterwegs als The äh, Science-Feminist, wo sie eben über Feminismus und Wissenschaft erzählt. Also sie hat einen sehr starken Frauenfokus auf. Auch. Sie ist eben FH-Lektorin, Informatikerin, ähm, macht gerade, also ist schon am Ende von ihrer Ausbildung zur Medizinphysikerin. Also sie hat eben diesen äh, Physikhintergrund, wo sie sich eben sehr viel mit Strahlenphysik auseinandersetzt. Ja, und ihre große Leidenschaft ist eben die Astronomie. Sie arbeitet nebenbei auch im Planetarium äh, in Wien. Und ja, und sie freut sich jetzt dann eben auch schon, ist schon ganz aufgeregt. Und ähm, ja, ich freue mich auch schon, dann die Elke begrüßen zu können. Also ich kenne sie schon, ich habe sie ähm, voriges Jahr kennengelernt in Graz bei einer WISCOM-Tagung. Und ja, also ich bin mir sicher, dass ähm, mit ihr auch viele spannende, interessante astronomische Themen folgen werden. Ja, und bei dir... Bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen. Es war eine super Zeit. Es hat mir echt
1: Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir diesen Podcast gegründet haben. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr dankbar. Ja. Dankbar für diese Erfahrung und dankbar für deine Zeit, die wir immer gemeinsam ja. zum Plaudern hatten über, über diese spannenden Themen. Also es, ja. es ist mir schon ein bisschen leid drum, dass das ich. Das hoffe ich doch. <lacht> dass es nicht ganz leicht fällt. Ganz so. Nein, vielleicht so will ich es dir auch nicht machen. Ja. Nein, es ist ja, weil es mir sehr Spaß macht, das über Astronomie zu reden und euch etwas Neues zu vermitteln, versuchen das einfach vielleicht zu vermitteln, diese komplex, oft komplexen Themen und einfach Astronomie unter die Leute zu bringen, weil es ja, sehr spannend ist und aufregend. Genau. Und ja, richtig. Es gibt ja an den Hörerzahlen, Zahlen, wie wir sehen können, sehr viele Leute, die sich auch dafür interessieren.
0: Genau, ja. Äh, letzte Frage noch an dich, wann wirst du deinen Master wahrscheinlich fertig
1: haben? Hast du da schon einen ähm, Zeitplan? Sommer bis Herbst äh, wird der Master. Erf dann
0: Vielleicht magst du
1: uns ja dann mal als Gast besuchen kommen und mit ja, deiner Master-Thesis berichten. Genau, vielleicht ihr mich ja mal als Gast in einem der nächsten Folgen genau erzähle ich euch gern was drüber. Genau.
0: Bist auf jeden Fall nicht aus der Welt. Und wir sind auch nicht aus der Welt. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen, Wünsche habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Möchtest du es noch ein letztes Mal sagen?
1: <lacht> Kontaktieren könnt ihr uns auf Instagram oder auf Twitter oder unter unserer E-Mail-Adresse haben. Genau. Ja, ein letztes Mal. <lacht> Sehr gut. <lacht> und ein bisschen traurig. Ja, genau. Naja, dann dir alles Gute, Eva. Ja, dir auch alles Viel Gute. Viel Spaß, Teutel, toll.
0: Auch bei deinem Master einen guten Dankeschön. Abschluss. Viel Spaß. Und genau, ich hoffe, du berichtest dann irgendwann einmal von deiner Forschung, wie ja, es dir ergangen gerne. ist. Gerne, gerne. Tja, ich bin beim nächsten Mal dann wieder dabei ähm, mit der Elke zusammen und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Can you maybe just say, um, what's the first thing we do with the, flu, uh, the moon uh, flyby? <lacht>